0: Está começando o chamada cast para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então tá minha gente estamos mais uma vez aqui para mais este podcast, esse cast E hoje temos sempre o privilégio de ter Daniel Lima conosco. Daniel, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Ah, bom
1: dia, gente. Como é que estão? Tudo bem? Prazer poder estar aqui. E hoje
0: com pessoa muito especial, né, cara? Então, estou assim, bem animado com, a, com o nosso bate-papo. Apresenta o nosso convidado aí, então, Daniel.
1: Sim, olha, não sei se eu chamo ele de... Doutor, acho que não, né? Não, não, não. Sidney Bem... Machado, Sidão, amigo já de, de algum tempo, que recentemente aceitou o desafio dado por Deus de encabeçar o seminário bíblico Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia, São Paulo. Alguém, eu não sei se já te falei isso pessoalmente, senão às vezes a gente pensa coisa dos amigos e não fala, né? Sim. Mas eu gosto muito dessa pegada que o Sidão tem de ser profundo biblicamente, mas extremamente prático, né? Ele vem de uma, de uma vivência de ministério, de igreja local, hum. e hum. traz isso para a academia, que certamente será uma benção. Mas também não vou falar demais, né? É. Só dar essa introdução. É. Bem-vindo,
2: Sidão. Obrigado, Daniel. Obrigado, Stefa.
0: Legal. Antes, Sidão, de eu passar a bola para ti, eu vou te pedir daqui a um pouquinho para tu te apresentar, mas... Ah. O Sidão já tem uma, uma relação aí também com a chamada, né? Já há algum tempo. Se você que está nos escutando aqui é, é um frequentador assíduo das nossas conferências, você deve conhecer, com certeza, o Sidney Machado, que ele conduz aí nosso tempo de louvor. E vamos ter aí pela frente né, o nosso primeiro congresso online. Isso é interessante, o Cidão vai fazer parte disso também. Então, se você está interessado, entra no nosso site chamada.com.br você terá um pouquinho mais de informação desse nosso evento online. Beleza? Então, tá? Antes de mais nada, vamos dar nosso tempo aqui para os nossos recados da chamada. Fique ligado agora nos recados da chamada.
3: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao programa de hoje. Como chamada, nós decidimos adiar o congresso deste ano, para 2021, para os dias 20 a 23 de outubro de 2021, congresso sobre o Oriente Médio, com todos os palestrantes e ainda uma novidade: nós teremos a presença de Roger Eliebi entre nós como um palestrante adicional, um preletor adicional... e nós realmente tomamos essa decisão após muitos meses de oração e de planejamento... olhando qual seria a melhor solução... também levando em conta a vida de todas as pessoas que estariam presentes no evento, de todos os preletores mas, ao mesmo tempo, nós gostaríamos de oferecer algum evento para todo o nosso público. E por isso, nós estaremos fazendo a nossa primeira conferência profética online, totalmente gratuita, durante os dias que o evento deste ano aconteceria, ou seja, 21 a 24 de outubro. Nós teremos a presença também de Menno Kalischer, Nathaniel Winkler e Norbert Litt, mas também contaremos com a palavra de Daniel Lima e Sidney Machado, que, curiosamente, estão presentes no programa de hoje. Além disso, também gostaríamos de promover o livro Cristo e a Igreja, de William MacDonald, que trata muito do que é falado no programa de hoje, sobre conceitos do que é a igreja, qual é o papel de cada cristão no corpo de Cristo. Então é uma leitura muito recomendada para você se aprofundar ainda mais nesta temática tão importante, com esses questionamentos que vieram devido à pandemia, ao isolamento social. Então Cristo e é a Igreja disponível em loja.chamada.com.br. O link também estará na descrição do programa no site da Chamada. E, por fim, se você está escutando este programa um pouco mais à frente da sua data de lançamento, você também pode adquirir Tal Pai, Tal Filho, um livro que foi lançado pela Chamada do próprio Sidney Machado, o livro está, neste momento, em produção da sua segunda tiragem, então logo mais ele estará disponível ainda neste mês de agosto de 2020. Então também não perca, o link também estará aqui na descrição para você que chegar um pouco mais tarde a esse programa ou retornar aqui. Um livro muito interessante que analisa a história de Davi como pai e vamos ver lições positivas e negativas uh, da sua vida nessa função. Por hoje era isso, desejo a todos vocês um ótimo episódio e até mais!
0: Gente, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre. um pouquinho mais, né? É o segundo podcast que a gente tá gravando sobre isso. Sobre os tempos atuais que estamos vivendo, essa pandemia de coronavírus, esse isolamento social. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre as implicações na igreja, né? A gente foi pego meio de surpresa com isso tudo. Imagino, todas as igrejas foram pegas de surpresa. E de uma hora para outra a gente não pode mais se reunir. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu quero passar a bola então para o Sidão. Sidão, te apresenta um pouco, diz um pouco o que tu está fazendo hoje. O Daniel já deu umas, umas pistas aí. Mas conta um pouquinho da tua trajetória ministerial, um pouquinho da família, né, esposa, filhos... E aí, o que, que tu nos conta?
2: Bom, olá, gente. Eu sou o Sidney Machado, mais conhecido como Sidão, né? Ou conhecido, não sou tão conhecido, mas. <risos> é, se você me conhecer pessoalmente, você vai ter uma figura marcante, pelo tamanho, né? Sidão, é... o nome diz tudo. Mas, alegria estar aqui com vocês. Eu, eu sou casado com a Marci. Nós somos casados agora, dia 16 de agosto, mês do cachorro louco. A gente completa. 23 anos de casamento. Nós temos três filhos. Bem. O Davi, de 18 anos. O Daniel, de 15. E a Melina, de 11 anos. né? Por 23 anos, eu fui pastor em Santos, litoral de São Paulo, numa igreja batista. A minha igreja de origem, tive esse privilégio. Que bacana. Ah, passei a entender melhor a questão do profeta não bem recebido em sua casa, de maneira <risos> diferente. Porque eu fui muito bem recebido na minha igreja. Graças a Deus. E tive, assim, 23 anos, é, como eu, ontem me, me mandaram, o último texto que eu escrevi na igreja, e eu resumi os meus 23 anos lá da seguinte maneira, mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro. Ah. 23 anos vivendo na cidade onde eu nasci, na igreja onde eu nasci, ah, pastoreando amigos... E, e novos amigos Fazendo novos amigos Coisa do tipo, eu escrevi Em um lugar onde eu tive o privilégio De aprender muitas coisas E Deus foi muito bondoso comigo Com a minha família Eu dou graças a Deus pela igreja Que eu Amém. passei 23 anos né? E como o Daniel falou No início do ano, eu assumi o seminário Bíblico Palavra da Vida Um novo desafio para mim, um seminário uhum. onde eu Me formei e Estou de volta a casa como o Daniel já colocou um pouco sobre mim, acho que foi por isso que eu fui escolhido. O intuito é trazer um pouquinho mais de uma visão pastoral, ministerial, seminário. Enfim, fomos pegos de surpresa pela pandemia. Eu convivi três semanas com os alunos.
0: Nossa!
2: E, e, presencialmente, né? E, e o restante do semestre totalmente online, né?
0: É, Deus te deu um presente.
2: Presentaço.
0: <risos> é, mas o Senhor é conosco, né? Então, nesses Com desafios certeza. aí, Deus sabe o que faz. Tudo coopera para o bem. Exatamente. Tudo coopera
2: para o bem, dos que amam a Deus. É isso aí. Gente,
0: é. já aproveitando essa introdução, então, que o, que o Sidão nos fez, e realmente entendendo essa dinâmica completamente diferente, que a gente está vivendo de ministério, seja lá onde a gente... Serve ao Senhor, né? Seja ministério dentro da igreja, seja você talvez um líder, um pastor, é, um uhum. missionário, ou seja alguém que tem uma a, alguma outra profissão, mas serve dentro da igreja também. Você deve estar tá se questionando como é que a gente vive igreja numa realidade como essa. Então você vai ver que o título uhum. desse nosso podcast se a gente pode dar um título seria Igreja Digital. É uhum. possível? E para a gente começar esse bate-papo, eu quero apresentar para vocês, Daniel e Sidão, uma pesquisa que foi feita, na verdade, por uma instituição, a, a Barna Group, lá nos Estados Unidos. Uhum. Logicamente, a pesquisa é feita nas igrejas norte-americanas, mas eu entendo que, de certa forma, até seus, tem seus limites aí, mas se aplica também à nossa realidade, a gente pode trazer isso para nós. E parte dessa pesquisa, ela diz assim... Que 48% dos membros de igrejas, tá? Aqueles que, de certa forma, são frequentadores, né? Assim, que não nominais, tá? Que têm uma certa uhum. atividade, uma relação com a igreja. Eles afirmam que deixaram de ver os cultos online nas últimas quatro semanas. Tá? Isso talvez a pesquisa tenha umas duas semanas, alguma coisa assim, um pouquinho mais, talvez. Mas uhum. nesses últimos tempos, 48%, ok? Uhum. Dos 52 que continuam assistindo os cultos, então. 40%, só 40%, viram a transmissão da sua própria igreja. E 23% viram os cultos de uma igreja diferente. Tá aí uma estatística que nos deixa um pouco, não surpresos, mas. E agora? O que a gente faz com isso, né? Ou seja, aqueles que antes da pandemia iam, frequentavam a igreja, participavam das atividades. O pessoal, quando começou as, os cultos online, eles começaram assistindo, talvez empolgados, mas nas últimas semanas, quando o negócio começou a se estender além do que a gente imaginava, a metade dessa galera toda deixou de assistir culto, uhum. seja da sua própria igreja, seja de outra igreja. E do pessoal que continua assistindo, só traduzindo aqui, né, o, de novo o, a pesquisa, a metade, mais ou menos disso também, deixou de assistir os cultos da sua igreja e passou a assistir culto de outras igrejas convenhamos uhum. que a facilidade é enorme, né? Agora, assistir a sua igreja ou de outro, às vezes a gente pensa, ah, vou assistir lá do, sei lá, John Piper, que seja, né? A gente pega alguém conhecido que é assistido a outra igreja. Uhum. Mas, de certa forma, a mim, pessoalmente, isso me preocupa né? e me gera um questionamento. O questionamento é o seguinte, para a gente começar, tá? Será que essa desistência, esse desânimo, se dá para dizer assim, vem simplesmente por uma mudança de mídia porque a mídia não é tão atrativa, é difícil de acompanhar? Ou será que isso pode traduzir alguma, se dá para dizer assim, uma doença espiritual, algo que talvez antes estava meio camuflado, mas que agora se deixou transparecer? Não sei se me fiz entender, mas deixo com vocês a bola. O que vocês acham disso?
1: É bacana, porque o, o Stefano nos passa perguntas fáceis, né, Cidão? Não
0: tem nada difícil aqui. É, eu, sei que, é, eu, é, eu sei que talvez a gente não vai ter assim, uma, uma resposta definitiva, né? Mas a, não, não, a experiência mas... do que vocês estão observando, do que vocês têm vivido, o que, é. que parece para vocês? Olha,
2: eu vou tirar por mim, tá bom? Ontem eu estava sentado, deitado, melhor dizendo, lá na sala de casa. E a gente colocou naqueles canais de reforma de casa. Eu e Marcia, a gente gosta muito de uma parte da noite pôr ali na televisão e relaxar vendo as reformas. Sonhando com a nossa. Eu não sei o que, que a gente vai reformar. Eu não tenho nada para reformar. Mas enfim, sonhando, sonhando com a reforma, né? E rapidamente eu levantei e eu falei ah, eu vou dar uma voltinha, vou fazer alguma coisa. Eu vou na geladeira. Porque, rapaz, o meu cérebro falou pra mim, eu, eu, você já cansou disso. Uhum. E, e, de fato, eu acho que tudo aquilo que a gente repete demais em termos de mídia, né? Do que os nossos olhos veem, isso acaba nos, nos cansando um pouco, né? Uhum. É, eu, pra mim... Eu entendo esse, esse esfriamento das últimas semanas, conforme essa estatística, dessa maneira. Não é que as pessoas estão simplesmente se esfriando espiritualmente, mas eu diria que ali a, a comunicação e a questão propriamente do culto em si é muito limitado pela internet, né? Uhum. Eu não estou dizendo que não vai dar certo daqui para frente, não é isso. Eu acredito que a igreja ela vai ter que investir cada vez mais, né? Mas eu entendo que chega um determinado momento que o indivíduo está olhando ali Já está cansando, já, no, no domingo seguinte, quando tem o culto O cara já está é, na cama, ele liga a televisão, ele não sai mais da cama Ele participa do culto na cama, no outro domingo ele já não quer mais Eu entendo dessa maneira hum. Não sei, Daniel, o que, que você entende aí?
1: Eu tenho refletido, procurado entender, porque quem diz que sabe, para mim está enrolando. Né? No momento está todo mundo assim, tá tentando definir. Eu, eu vejo duas coisas, acho que a sua palavra já indicou, Stefano. primeiro. Eu acho que a pandemia trouxe à tona um problema pré-existente. O que, que eu estou chamando de problema? São aquelas pessoas cuja devoção, cuja caminhada com Deus, depende de eventos e programas. Agora, tendo pastoreado por 30 anos... Gente, eu sou totalmente a favor de eventos e programas. É o que você promove. Claro. Eventos e programas para que a pessoa desenvolva uma vida espiritual própria, vibrante autônomo, uhum. agora muita gente, ela, ela passa a depender disso, uhum. se o culto foi bom, eu estou bem com Deus se o culto não foi bom, e aí foi bom você pode colocar como você quiser né? Uhum. ou foi o, aquele fogo graúdo, ou foi uma palavra poderosa, ou uhum. sei lá então eu, eu percebo que isso vem à tona uhum. Eu acho que ficou mais difícil para todo mundo, porque, obviamente, o momento coletivo tem um lugar muito especial na nossa devoção, na nossa caminhada, né? E o, o culto virtual, gravado ao vivo, como você quiser, ele não substitui o momento conjunto. Uhum. E, e, e o que acontece, um fenômeno paralelo, que é esse de pessoas assistirem outros cultos, é que, se eu vou ficar em casa, sentado, deitado no meu sofá, assistindo culto, uhum. eu posso assistir o meu pastor, eu posso assistir o Sidão pregando, hum. ou posso assistir quem eu quiser. Uhum, uhum. E aí, com os fenômenos dos cultos gravados, eu posso ouvir o... Grupo de louvor que eu quero.
2: Exatamente.
1: Então, o culto se torna ainda mais entretenimento. Claro. Né? Então, eu acho que vai num um lado assim de, de... Vamos ver o que, que tem aqui, né? Eu também gosto dos programas de reforma, mas de vez em quando minha esposa quer assistir a Guerra dos Cupcakes. Pronto. Então, então, às vezes, não, hoje eu não estou afim fim de cupcake, hoje eu vou ver reforma. Não, amanhã eu acho que eu vou ver... Uma é. cozinha diferente é. uh, Essa facilidade, essa acessibilidade uhum. essa Esse consumismo
2: uhum.
1: Eu acho que é que está se evidenciando é. O segundo ponto que eu tenho sido levado a pensar É por que que o culto presencial faz diferença Porque como o Sidão falou, pode de plena cor Faz muita diferença Sim. Então uh, não é necessariamente A presença de pessoas ou é Uhum. Eu, eu tenho procurado refletir aqui, Sidão, vou te jogar uma batata quente aí. É. Eu creio que os irmãos adorando em conjunto, ouvindo a palavra em conjunto, tem um efeito que é mais do que social, eu acho que é espiritual.
2: Uhum. Ah, não tenha dúvida.
1: Eu tô aqui adorando, o louvor não tá tão, assim, a música não tá tão boa quanto eu gostaria, mas eu tô cantando com os meus irmãos. Uhum. E aí o pastor que vai pregar lá, não é um príncipe do púlpito, mas é um cara que eu conheço, porque quando eu fiquei doente ele veio me visitar, e ele conhece meu filho, e ele já orou por mim, então eu quero ouvir ele falar, uhum. agora se é para escolher o melhor pregador, bom, aí mercado é outro, tu, tu vê isso também, Cidão, que o culto presencial tem um efeito espiritual diferente, não sei.
2: Uhum. Eu até lembrei agora, Daniel, de uma, de uma frase que eu tenho anotado em algum lugar por aqui, daquele livro, A Igreja do Povo de Deus, do Bruce Shelley, uhum, ah, um uhum. livro antigão, né? E, Sim, clássico. É, e, ele, e ele citou uma vez, no livro, uma frase de alguém que <risos> não tenho certeza de quem foi, mas é assim, é, Jesus não deixou livro, não deixou credo, não deixou um sistema de pensamento, uma regra de vida, mas ele deixou uma comunidade visível. Isso. Igreja é comunidade visível, não tem como você substituir isso, né? Exatamente. O, o que nós vivemos nesse momento, eu acho que é um tempo paliativo, é um tempo de exceção. Uhum. Nós somos, como o Estefan colocou no início, a gente foi pego de surpresa. né? Ninguém é, é, pôde se programar, e mesmo que se pudesse né, se programar para isso, o que nós faríamos? Nós faríamos o que estamos fazendo. É? Isso, isso. Mas nós não temos como substituir essa essência da igreja, né? A igreja visível, né? o contato, a comunhão, né? É, quando a gente fala de comunhão, eu acho que a gente diminui um pouco a ideia do que é comunhão, né? Eu percebo a questão da comunhão na Bíblia. Eu ligo completamente a questão de sermos um corpo. É? Oh. E o corpo, ele é indivisível uhum. Eu não consigo perceber como, pelas mídias Isso pode ser contemplado por completo é?
1: Não, concordo
2: Para mim, o que nós estamos vivendo agora é um tempo paliativo não sei se você entende dessa maneira, Daniel. Eu creio que sim,
1: Cidão. Eu tive uma experiência muito interessante num curso que eu estava fazendo alguns anos atrás. Alguns anos são 3, 4 anos, tá, gente? Uhum. Não é 30. Porque uhum. quando chega na minha idade, eu falo alguns anos atrás, pode ser 20. Mas não, agora eu estou falando <risos> 3, 4 anos. Nós estávamos num grupo de 12 alunos, num curso, e começamos a conversar sobre discipulado por meio de... do Zoom, do Skype, coisa assim, um discipulado virtual. E a turma se dividiu, porque metade dos alunos falaram, claro que sim, uhum. e outra metade, inclusive eu, dizendo, claro que não. Uhum. E depois de dois ou três argumentos ali, nós reparamos que os que eram a turma do não. Eram todos acima de 50 anos. <risos> e a turma de sim era a galera mais jovem. Então começa a entrar em jogo aqui, eu não sei qual o papel que isso joga, que é o ambiente virtual e o ambiente uh, presencial, né? Uhum. Eu acho que a minha geração tem mais dificuldade de, de se conectar virtualmente. Embora, nessa pesquisa do, do Barna, lá nos Estados Unidos, sim. a geração mais nova é mais... Propensa a assistir outros cultos do que o da sua própria igreja. Uhum. Né? Pois é. Achei o fator compromisso muda. Mas voltando para aquela discussão, eu saí daquela discussão pensando assim: puxa, mas discipulado virtual? Hum. Bom, o tempo passou, hoje eu tenho seis ou sete grupos de mentoria, hum. né, mentoriamento hum. que eu faço com líderes e pastores. E desses sete, cinco começaram antes da pandemia, dois começaram durante a pandemia. E são pessoas que eu tenho contato, conheço e tudo mais. O ritmo é diferente. Os grupos que eu comecei antes estão muito bem, obrigado, estão crescendo, está tudo normal, a gente está caminhando. Sim. A dinâmica do encontro é muito fácil. Uhum. Os grupos que eu comecei durante a pandemia, eu ainda não consegui atingir o mesmo ritmo, a mesma intimidade que eu tenho com os outros grupos. Podem ser outros fatores, mas eu acredito que um deles é a falta daquele... Sentar junto, pegar uma caneca de café, um chimarrão, e senta aí, como é que tá? Como é que foi seu dia? Você faz isso virtualmente, mas eu sinto que o ritmo relacional é diferente. Então, eu concordo contigo. Sejam cultos, sejam pequenos grupos, que aqui na, na nossa igreja tem acontecido por meio virtual, né? uhum. eles substituem, mas não completamente, o encontro presencial.
2: Uhum, uhum. Eu acho que. E não substitui totalmente, como você colocou, mas a igreja não deixou de existir, né, Daniel?
1: Não, de jeito nenhum. É. Muito bom colocado. É. O que eu percebo, uhum. claramente, é que a igreja está sendo testada na sua essência. O que é que nós realmente somos. Exato.
0: Ótimo. Ó, aproveitando esse gancho que vocês deram aí, como o Daniel falou, assim, eu já comecei com uma pergunta assim bem fácil de responder e eu vou assim facilitar um pouquinho mais para vocês. Aí, tá? aí, aí, tá? Que é o caso é o seguinte, e pelo, que, pelo que vocês estão falando ali, né, a gente tem logicamente a esperança que isso passe o mais rápido possível, né? Porque tem características do ser igreja, né? Uhum. Que o contato físico faz muita diferença, né? Que facilita, pelo menos, né? A pergunta é o seguinte, e eu acho que a nossa discussão aqui vai chegar no ponto de o que é ser igreja. E eu queria introduzir esse momento pensando é o seguinte, se a gente cogitasse, né? Talvez fazer uma suposição aqui... Que uhum. esse negócio não termina Agora o novo normal que o pessoal fala Seria isolamento social É possível ser igreja Tomando isso como padrão? Ou seja, falta alguma coisa? Se isso for o novo normal O que que falta? Olha, hum.
2: Stefan Eu acho que uh, Eu acho porque como o Daniel disse É um tempo de incertezas né? Daniel? Completamente <risos> Mas a gente... <risos> A gente olha ali para o livro de Atos, a gente vê, por exemplo, a dispersão da igreja. Foi algo também instantâneo que eles não esperavam. Né? Aliás, eles não esperavam ser igreja. Eles se tornaram igreja
0: claro. uhum. de uma hora
2: para outra, né? Uhum. E, e logo foram dispersos. E, e aquela dispersão, num primeiro momento, ela, ela provocou um, 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 até um anonimato, né? Sim. Uhum. Mas, em pouco tempo, as comunidades, elas voltaram a se identificar, né? E se tornaram o padrão que nós temos hoje, né? De, de comunidade, de igreja. Eu vejo, Estevão que é claro que esse tempo presente é um tempo que mexeu com a estrutura da igreja, como o Daniel colocou, é uma peneira que nós... Ah, estamos passando, eu entendo da seguinte maneira, né? Se você só consegue ser igreja, se você foi a algum lugar, então você não é. Isso, boa. E se você também só consegue ser igreja não indo, <risos> é sinal que você <risos> também, também não, não é. <risos> Mas alguém disse aí nas redes, eu tenho esse problema, eu leio e esqueço o nome dos indivíduos, né? <risos> Mas diz que o maior contingente de desigrejados, ele sempre esteve dentro da igreja, né? Hum. Então eu entendo hum. que esse é o momento de balançar a árvore também. Ah, né? e, e muitos vão se aperceber, olha, eu nunca pertenci de fato ao corpo, à igreja, ou então há muito tempo eu tenho me esquivado disso, né? Eu acho que esse momento é o momento de peneirar também uhum,
1: uhum. Sim, é. sim, bem colocado eu, eu, Algum tempo atrás Enquanto eu pastoreava Eu fui confrontar um irmão Depois de muitas conversas e tal Ele tinha uma vida assim, obviamente imoral é. e, e na hora que eu fui conversar Ele falou, não, não, eu não sou mais membro dessa igreja Eu quase que falei, bom, podia avisar a gente <risos> Mas ele rapidamente falou Não, mas eu sou, eu sou membro da igreja tal que é um pastor que tem uma igreja em São Paulo. Sim. Eu falei, mas ele só mencionou, membro da igreja, não é o caso, mas vamos dizer, da igreja do Sidão. Aham. Uhum. Eu falei, cara, mas você está a mais de mil quilômetros. Ele não. tem uma congregação aqui. Não, 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 é que eu assisto ele na internet. Oh, então, veja bem, esse cara diz, eu sou membro daquela igreja porque eu assisto um culto. Coitado do tal pastor, nem sabia que o cara era, estava fazendo essa alegação, né? Pois é. Então... Eu ia ser é um desigrejado. Uhum. No caso, uma situação extrema, mas, mas é alguém que não entendeu o que significa ser igreja. Uhum. Eu não sei se eu consigo te responder, Stefan, uhum. se a gente consegue ser igreja se a pandemia não passar. Mas eu sei de algumas coisas. Eu sei que a igreja, no primeiro século, fugindo da perseguição, conseguia ser igreja. Uhum. A igreja sendo jogada lá para leões, sendo acendido como tocha em via pública, uhum. conseguir ser igreja. Uh, eu sei que igreja em países, quando a perseguição é terrível, uhum. consegue ser igreja. Eu acho que aí, é claro, nós vamos ter que definir o que é ser igreja. Certamente não se limita, ou você mais ousado, não depende de grandes encontros.
2: Sim.
1: Opa. Eu não sou, grandes, não sou contra grandes encontros, tá? Eu quero os cultos mais bonitos e mais uhum. né, legais que a gente puder ter. Mas isso não é a essência da igreja. Sim porque como é que a gente traduz isso para a nossa época aqui? Eu, eu, eu acredito, por exemplo, eu não sei se eu posso afirmar isso, com que eu não tenho dados para tanto, mas as igrejas que têm trabalhado com pequeno grupo, célula, coinonia grupo discipulador, tudo e esses modelos que tem, uhum. eu desconfio que essas igrejas estão muito mais conectadas hoje com seus membros do que aquelas que tinham 90% do seu do seu ministério feito no culto,
0: uhum, uhum.
1: porque essas que dependiam sobremaneira do culto, essas aí estão então, um aperto, cara. Uhum. Mas, por exemplo, na nossa igreja, na Conde, nós acabamos de abrir mais um grupo no meio da pandemia.
2: Olha que joia.
1: Eu estive conversando com um pastor da igreja lá do Bacacheri, em Curitiba, e ele tem assim, muitos grupos pequenos lá, né? Uhum. E esse pastor, ele tinha 94 grupos que ele acompanhava com toda uma equipe, né? Uhum. E ele disse que Daniel, estamos agora com 106 alguma coisa, cresceu 12 grupos. Olha só. Ah, esses caras estão conseguindo ser igreja de alguma forma, tá? Ou, ah, mas não é tão bom. Ah, isso eu não sei. Uhum. Mas eu uhum. sei que eles estão, de alguma maneira, estão destilando a situação e tirando aquilo que é a essência da igreja.
2: Uhum.
0: É, sabe que eu tenho dois relatos, assim, uma é de ministério jovem, onde se resumia uma reunião, ministérios assim a terminaram, né, durante uhum. a pandemia, né, e realmente eu tenho pensado se, daí vocês podem me apoiar ou não, ver se eu tô correto no meu pensamento, que uhum. o ser igreja é o um a um, né, é o vida na vida, como a palavra da vida gosta muito de, de sempre expressar dessa forma... Onde, claro, que o culto congregacional, né. 100 pessoas, 200 pessoas, isso uhum. tem o seu efeito, tem seu lado espiritual, como o Daniel falou. Hoje, o ser igreja seria eu investir a minha vida numa pessoa específica, né? Onde qualquer tipo de programa seria mais voltado para indivíduos do que como um bloco de pessoas, vamos dizer assim, uhum. toda uma comunidade, né? Então, por isso que eu vejo que parece que os grupos pequenos e os discipulados, até onde eu vejo, isso não passou, né? Os discipulados continuam, por mais que ah, não seja toda aquela facilidade que era antes de estar junto, tomar um café, alguma coisa assim, mas continuam, né? Uhum. esse tipo de coisa continua, apesar da é. pandemia, né? E é interessante, é. eu é, um amigo meu me comentou sobre o livro da Treliça e da Videira. Sim. E vocês sabem que nesse livro ele supõe uma pandemia, <risos> e o que, que a gente faria? Isso foi escrito nos tempos da, é, da gripe suína, uhum, né? uhum. e ele supõe essa pandemia, né faz de conta, né? daí, ele, daí ele vai falando aqui, né eu, eu vou pedir licença para vocês, eu, eu queria ler um trecho, é, é o capítulo 12, para quem tem o livro, né uhum. mas ele começa a fazer algumas perguntas, né por exemplo, se você fosse o pastor, o que faria? Penso que você poderia mandar cartas ou e-mails regularmente aos membros da sua igreja. Poderia fazer ligações telefônicas e talvez até fazer uma mensagem em arquivo de áudio. É o nosso WhatsApp hoje, né? Mas como a obra constante de ensino, pregação e pastorado aconteceria? Como a congregação seria encorajada a perseverar em amor e boas obras, especialmente em tais circunstâncias? E o que faria a respeito da evangelização? Como novas pessoas seriam alcançadas, contatadas e acompanhadas? Não poderia haver um café da manhã para homens? Nenhum café da manhã. Nenhum curso evangelístico ou reunião de evangelização. Nada! Você poderia, claro, voltar à antiga prática de visitar sua congregação de casa em casa e de bater em porta em porta no bairro para contatar novas pessoas. Mas como um pastor poderia se reunir com 120 pessoas e ensinar todos os adultos em sua igreja? E os filhos deles? Como alcançaria de porta em porta os bairros periféricos? Como daria acompanhamento aos contatos que você teria feito? Ora, se isso tivesse de ser feito, você precisaria de ajuda. Precisaria começar com dez de seus homens cristãos mais maduros e se reunir intensivamente com dois deles, de cada vez nos primeiros dois meses, enquanto manteria contato com todos os demais por telefone e por e-mail. Você treinaria esses dez homens em como ler a Bíblia, como orar, com uma ou duas outras pessoas e com seus filhos. O trabalho dele seria duplo... Pastorear a esposa e seus filhos... Por meio da leitura bíblica e oração regularmente... E a cada encontro com quatro outros homens treiná-los e encorajá-los a fazer o mesmo. Supondo que é, 80% das pessoas da Igreja seriam casadas por meio destes 10 homens e daqueles que eles treinariam subsequentemente, a maioria dos homens casados seria envolvidos em encorajamento baseado na Bíblia. Enquanto isso continuasse a acontecer, com você fazendo telefonemas e oferecendo apoio por e-mail, você poderia escolher outro grupo para ser treinado pessoalmente. E assim vai. Então, hum. daí ele propõe isso, né? O que vocês me diriam disso? É consistente? Coerente? Já pensando, talvez, numa... Por mais que a gente tenha essa, essa certeza, talvez, né? Não dá para ter certeza, mas... De que realmente isso vai passar. Mas a gente não sabe quando, né? É... Tem essa primeira onda, segunda onda, terceira onda... E os países estão experimentando isso... A gente não sabe quanto tempo vai ter para desenvolver uma vacina que seja realmente eficaz. Por mais, então, que não seja perpétuo isso, mas a gente precisa se planejar para continuar alcançando. A gente não pode apagar o ano de 2020 e dizer, não, não vamos fazer nada aqui. Sim. Quando voltar, a gente começa a trabalhar de novo, né? A gente tem que continuar vivendo e sendo igreja, né? Uhum. Faz sentido esse texto?
2: Totalmente. Eu imagino que... Na casa de vocês, assim como na minha, vocês não comem o prato preferido de vocês todos os dias, né? Uhum. Uhum. Mas, graças a Deus, todos os dias nós temos o alimento que é importante, né? Uhum. Então, eu vejo que o que nós temos que, que, que promover hoje como igreja é o máximo que nós podemos oferecer hoje. Né? Exatamente. Então, os dons espirituais, eles não foram retirados da igreja nesse momento. De alguma maneira, eles precisam estar ativos. Então, quem pastoreia precisa estar pastoreando. E muito bem colocado né, na treliça aí. A ideia do telefone, enfim. Hoje mesmo de manhã, eu agradeci a um jovem lá da igreja, lá em Santos. Nós estamos a 160 quilômetros, talvez, de distância. E eu agradeci a ele porque... Uh, esses dias atrás, uh, eu cheguei no quarto para conversar com meu filho e, eu, eu, de 15 anos e ele não podia falar comigo porque ele estava no computador com um grupo de discipulado, uhum. <risos> remotamente, né? Uhum. Então, está é, sendo suprido né, dessa maneira. Uhum. Eu, eu entendo assim, que você tem o dom pastoral, você tem que continuar pastoreando por intermédio dos meios que Deus deu ao homem, né, inteligente de criar, né, uhum. o que tem o dom de misericórdia, da mesma maneira, o que tem o dom de serviço, da mesma maneira, há muitas coisas que nós podemos fazer em meio à pandemia e com as limitações que nós vivemos, né. Eu tenho percebido isso conversando com alguns amigos, né? É, por exemplo, algumas senhoras de uma igreja em São Paulo, elas se dedicaram a fazer máscaras, que é o que todos nós hoje precisamos, certo? Com certeza. Uhum. Então, essas senhoras, elas fizeram lá as máscaras e, e primeiro supriram toda a igreja com aquilo. E depois passaram a suprir outras pessoas que tinham convivência com isso é uma forma da igreja ser igreja. O grande problema é quando nós achamos que, em meio à pandemia, a única coisa que nos resta fazer é participarmos de um culto online.
1: Exatamente.
2: Olha, eu, eu participo. É, olha, tem domingos que eu entro em três cultos diferentes. Eu estou enquadrado <risos> nessa estatística aqui do indivíduo que fica sapeando pela igreja alheia. Esse domingo mesmo eu assisti dois diferentes. Participei, né? Eu prefiro participar e assistir... Enfim. <risos> Mas uh, eu acho que isso muito, tem muito a ver essa questão, né, é, lá do, do início do nosso bate-papo, da gente não ser fiel, né, ao, a, somente à igreja que nós fazemos parte, tem a ver também com a qualidade tecnológica, né? Claro, com certeza. Algumas igrejas estavam já adaptadas, já tinham esse serviço, né? Outras estão ali com o Webcam e com o um violãozinho ruim do pastor na, na sala da casa dele, tadinho, e, enfim mais é, as igrejas vão se adaptando, né? Agora, torno a questão, eu acho que o ser igreja é muito mais do que participar de um culto online.
1: Muito bem, muito bom. Quero concordar contigo, Sidão, porque uh, logo no início da pandemia houve todo um movimento de pastores e, e mesmo aqui entre os pastores batistas aqui do Rio Grande do Sul, uhum. tinha gente gritando isso é uma conspiração contra o Evangelho, estão querendo impedir a gente de ser igreja, eu falei, não, gente, eles só fecharam os, os salões de culto, só isso. Não estou impedindo a gente de ser igreja. Não, de jeito nenhum. E, claro, o pessoal amadureceu na sua reflexão. Uhum. Uh, deixa eu contar algumas cenas uh, que têm acontecido na nossa igreja. Não acho que a nossa igreja aqui tenha sido uh, modelo, mas, assim, algumas coisas são indícios muito positivos de uma vida que acontece. Uhum. Nós temos um grupo de homens, que já vem funcionando há alguns anos... E ontem eu participei de um encontro que eles têm todos os dias, às oito horas da noite, eles têm um encontro de oração. Oh. Todos os dias, há mais de 100 dias. Puxa. Eu nem, eu nem achei que isso seria possível. <risos> homens, só homens. Esses homens se encontram às oito horas, por uma meia hora, um deles traz uma palavra, eles oram, deu ali meia hora, 40 minutos, eles encerram. Uhum. Então, é claro, às vezes tem seis pessoas. Ontem nós estávamos em 15. Então, é um exemplo de vida. Vida espiritual, crescimento, apoio. Na sexta-feira, eu tive um encontro com o meu grupo pequeno. Uhum. Mesma situação. Oramos, compartilhamos, brincamos, rimos. Fomos grupo.
0: Uhum.
1: Ontem à noite também, a minha filha teve uma, uma, uma chamada especial com uma jovem que trouxe uma amiga não cristã para conversar com a minha filha. Então as três entraram numa ligação e houve evangelização. Que legal! Não foi um, uma campanha evangelística, não houve aquela música de fundo na hora do, da chamada, né? A, a, do apelo, mas houve assim um, um bate-papo muito relevante. Essa moça, inclusive, mora numa outra cidade.
0: Uhum. Essa
1: amiga da moça aqui da nossa igreja. Então a gente percebe vínculos que começam a não é que começam, já vinham acontecendo. E até, em alguns casos, se intensificam. Uhum. Nós estamos impedidos do culto público, no momento. Uhum. E, de novo, alguns dos exemplos das igrejas mais fortes que nós conhecemos, uh, em países perseguidos, são igrejas que não o culto público deles tem 12 pessoas. Uhum. Esse aí é um cultão. Uhum. Então, eu, eu acredito que a nossa liturgia, a nossa música, a nossa excelência por favor, entendam, entendam o que eu digo aqui, performática, uhum. e isso tem a ver com, com louvor, com o ambiente, com a pregação, com aquele culto gostoso de participar. E aí, no sentido positivo, eu acho que se você tem condições, por favor, faça, né? É Mas Sim. acaba se tornando uma moleta para muita gente. E é aquela coisa estimula um consumismo de, vamos ver se o pastor Sidão hoje consegue me entreter. É. Hum, não gostei muito, hoje ele não estava muito bom. É por aí. Então, aí vou ouvir o que, o que a internet me oferece com o pastor Estefan. Hum, agora eu gostei mais, mas a música não estava tão legal. Então, acho que esse teu exemplo de, de comida é muito bom, Sidão. A gente é. nem sempre em casa come o seu prato preferido. De vez em quando, como família, a gente vai para o... Ia, né? <risos> Vai não, ia <risos> para um shopping, é. para a praça de alimentação. É. Na praça de alimentação, o pessoal senta na mesa, pelo menos com meus filhos, era assim, o que, que vocês vão querer? Ah, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, aí cada um pegava o seu prato, a gente reunia ali na mesa e comia. é embora tenha o seu lugar porque é, é para isso mesmo né uhum. hoje nós estamos num outro momento da igreja em que isso ainda é possível mas sem aquela relevância sem aquele significado sem a, aquela ideia de comunidade então Sim. eu também tenho sapeado olhado em vários cultos e, e, e preleções e coisas assim uhum. mas não é minha igreja né é edificante mas não é minha igreja
2: exatamente
0: passar agora para uma... encaminhando já para o final, mas... eu queria que a gente conversasse um pouquinho é, e talvez tentasse ter uma perspectiva do que fica, do que vai ficar de tudo isso, aspectos positivos e negativos, depois que essa pandemia passar. Eu acho que muita coisa a gente vai poder aprender, né? E fazer diferente. Talvez... Como a gente comentou, né? Essa essência da igreja, é, muitas pessoas e muitos pastores, líderes vão se dar conta disso, que a gente talvez está focando nas coisas erradas, né? Uhum. E voltar de novo, né? A essência do evangelho, as mutualidades, ao exercício dos dons. Uhum. E tem uma, uma citação aqui que eu achei, um artigo que eu estava lendo, que o sujeito, ele diz assim, que a pandemia... Do coronavírus, ela acelerou a imersão digital em muitos setores, né? especialmente nas igrejas. E ele prevê o seguinte, que as igrejas que mais crescerão no futuro se tornarão organizações digitais com expressões físicas. Não organizações físicas com presença digital. Né? Daí ele continua depois, né? Sei que muitos se opõem a isso, mas é tolice ignorar o fato de que as pessoas se conectam mais facilmente online e admitem a verdade mais rapidamente online do que pessoalmente. Colocar a igreja digital de volta na prateleira é ignorar a maior oportunidade que a igreja tem hoje para alcançar as pessoas. Partindo dessas afirmações, o que, que vocês me dizem que a gente pode colher no futuro? Faz sentido isso aqui também para vocês?
2: Eu acho que sim. Se há um legado que a pandemia vai nos deixar, é a ideia de que nós precisamos, é, de uma próxima vez que Deus nos livre e guarde, não sermos pegos tão de surpresa. Uhum. E eu vejo que ah, os meios digitais eles fazem parte do mundo já há muito tempo. E acho que há muitas igrejas, na verdade tinha muita resistência. Né? Eu, eu conheço igrejas que simplesmente nessa pandemia fechou as portas porque se resumia a culto, como o Daniel colocou, e não fizeram mais nada. Ou elas se tornam igrejas de verdade e aproveitam a parte tecnológica que está nos sendo proposta
0: uhum.
2: e fazem bom uso disso. Né? Eu acho que sempre houve muita gente no meio cristão que criticou aqueles que faziam uso das mídias, uhum. e antes das mídias faziam uso dos sistemas né, de comunicação, enfim. E agora a gente está percebendo que é extremamente importante, muito útil para a igreja. Uhum. Agora, é, voltando para o cerne do que é ser igreja, eu acho que outro legado que esse momento vai nos deixar Talvez seja uh, investir naquilo que é prioritariamente uh, elemento cumpridor do papel de ser igreja, sabe? Hum. Eu vejo que nós vamos deixar muitas coisas para trás. Por exemplo, talvez o nosso calendário um pouco mais vazio, por percebermos que muito do que nós fazíamos como igreja não vai nos fazer falta.
0: Sim, <risos> uhum. É. Uhum, muito bom. Não
2: isso. vai nos fazer falta. E talvez, como a, a ênfase aqui está sendo dessa conversa e as palavras do Daniel, investir muito mais na questão dos relacionamentos que se traduz na igreja como discipulado e mentoria. E isso nenhuma pandemia corta. É o que o Daniel muito colocou. A, a facilidade maior dele é com os grupos que já haviam sido formados anteriormente isso é óbvio, eu acho que as igrejas a partir de agora, se elas forem realmente inteligentes elas vão investir no discipulado e na mentoria é, prevendo momentos difíceis onde o que vai nos unir são os relacionamentos, porque igreja é corpo, né é organismo uhum. vivo, né? Isso acho que é o, o primordial.
0: Bacana, bacana. É. Daniel,
2: o que tu acha? É, eu,
1: eu acho muito adequado esse teu comentário, Tidão, porque realmente uh, resisto um pouco às palavras desse, desse autor que você disse, né, que ele faz duas afirmações. Ele diz que é tolice ignorar o fato de que as pessoas se conectam mais facilmente online. Isso é verdade e admitem a verdade mais rapidamente online, hum. será que essa segunda parte é verdade? Hum. Embora possa ser verdade por causa dos fake news. Uhum. Não sei se eles admitem mais facilmente a verdade ou se eles são convencidos mais rapidamente. Uhum. Pela verdade ou pela mentira. Uhum. Né? Mas o fato é que, sem dúvida, o componente virtual, a internet, etc., ele é uma benção. Nós temos que usá-lo, ele traz uma oportunidade Ele não é contrário ao evangelho Exato. A gente só não pode Querer substituir cultos online Pela comunhão uhum. né? Porque aí você, você mata Então quando alguém diz assim Que as igrejas que crescem mais serão essas igrejas digitais O que é que você Entende por Crescer mais Ótimo. Ou, Por exemplo Eu conversei tempos atrás Com um pastor de uma igreja muito grande Aqui no Brasil e ele afirmava, nós temos 6 mil membros. E a minha primeira pergunta, um pouco ingênua, é assim, cara, como é que você cuida de 6 mil? E a resposta dele foi muito sincera, ele falou, a gente não cuida. O que nós temos é o seguinte, nós oferecemos uma série de serviços uhum. e o cara se conecta onde quer. Isso aí. Agora, aí aquele irmão que eu confrontei alguns anos atrás, ele pode ser membro, entre aspas, dessa igreja, mesmo morando a 2 mil quilômetros dela porque ele se conecta a um serviço dessa igreja. Uhum. Isso aí eu acho que vai crescer. E eu acho que isso não é igreja, segundo o Senhor Jesus deixou. Agora, uhum. essa é minha, é minha opinião, né? Igreja, eu acho que ela tem esse componente relacional que o Sidão falou chame mentoria me discipulado, pequeno grupo, o que quer que seja, uhum. onde, se eu não apareço, as pessoas me ligam e dizem, Daniel, puxa vida, estou com saudade de ti, cara, o que
2: aconteceu? Exatamente.
1: o oh, está doente, tá precisando de alguma coisa, uh, né, por exemplo, esses dias agora, até sair o resultado do meu teste, eu vou... Eu tô em isolamento. Já tava. Agora tô em isolamento dentro de um quarto, pior ainda. <risos> mas, acho que minha esposa vem dar um pratinho de comida para mim e fica lá fora.
2: Por baixo da porta. É. Por baixo é. da porta. É.
1: Mas assim, mas já recebi uma mensagem do pastor da nossa igreja. Que, ô oh, Daniel, fiquei sabendo, cara, e aí, como é que tá? Uhum. Esse tipo de relacionamento faz com que a mensagem dele se torne muito mais relevante para mim... Uhum. do que a mensagem de um pregador brilhante que nem sabe que eu existo.
2: Estou
1: uhum, uhum. falando isso como um membro,
2: né? Exatamente. Porque
1: esse é o um cara que me ligou e falou Daniel, e aí, como é que você está? Uhum, uhum. Então, voltando. Eu acho que sim, o meio digital facilita o convencimento de pessoas. Não sei se... Facilita a fé das pessoas, há uma diferença entre convencimento e fé, tá? Mas é. vamos vamos deixar isso para uma outra discussão.
2: Uhum.
1: Mas eu concordo com o que o Sidão está dizendo, que as igrejas serão muito mais poderosas no momento que elas... Ou, ou relevantes, vamos dizer. No hum. momento que ela trabalhar com o lado relacional, pequeno grupo, discipulado, eu sei quem você é, como é que está você, como é que está a Marci, como é que estão seus filhos... Sim essa vertente ela precisa estar presente e também a vertente do grande show, e pode ser eu não, não teria problema de ter uma igreja que tivesse sei lá, mil pequenos grupos espalhados por aí uhum. e uma vez por semana, uma vez por mês fizesse uma, uma grande celebração virtual ou presencial sim uhum. Então existe alguma estrutura de liderança Onde essa, essa estrutura grande Nos dá ensino, direção, motivação Uma oportunidade especial de adoração Mas não é aquilo que é a igreja tá? Aquilo é um, é um braço É uma parte da igreja A igreja vai acontecer muito mais No grupinho que se encontra comigo Na sexta-feira à noite
0: uhum, uhum. E
1: a gente conversa e dá risada E ora e, e chora um pelo outro E eu sei que esse aqui perdeu o emprego, aquela ali foi testada por Covid, aquela outra tá falando de sair pra missões, ah, o outro. Gente, detalhes, né? O outro teve que fazer uma cirurgia no seu cachorro. Cara, uhum. são coisas que são relevantes, mas, <risos> obviamente, eu não vou reunir 500 pessoas pra falar disso, não claro. faz sentido, né? Não Também. dá nem tempo. Uhum. Então, eu diria assim. Uh, sim, eu acho que as igrejas terão Que ter uma expressão digital uhum. Eu tomaria cuidado a gente Não se encantar com essa Com esse aspecto e esquecer o outro Porque eu acho que aí nós estaremos Deixando de ser igreja, minha, minha opinião Não sei, tô meio radical aqui
0: uhum. <risos> é, sabe que eu tive uma experiência Agora você falando, Daniel é, De participar de um encontrão, de uma igreja que funcionava desse, desse modo, como você falou, né? de pequenos grupos. Interessante que a igreja era mais na zona, no estado de Santa Catarina, uhum. ele tinha grupos espalhados por diversas cidades. Né? Eu lembro, lembro que era Blumenau, Itajaí, é, até Brusque, eu acho Florianópolis, Balneário uhum. Camboriú. E eles, uma vez por mês, eles alugavam um espaço... Né, eles nem tinham um lugar próprio né? Alugavam o uhum. espaço e se encontravam né? Confesso que isso me encantou Bastante assim, né? Eu achei uma, algo muito interessante Claro que eu não, não tenho a uhum. convivência deles Como é que funciona né? Mas achei bastante interessante Talvez seja uma, uhum. <risos> uma possibilidade né? uhum. Que a gente pode tirar de, de ensino uhum. Dessa oportunidade que a gente está vivendo Gente eu, hoje eu estou bastante das, das pesquisas. <risos> eu tenho uma última que eu quero largar para vocês. Uhum. É, que não é tão atual, de 2018, faz uns dois anos, mas eu acho que ainda uhum. é bastante relevante. Que ela diz assim, ó é, aqui do Brasil, tá? É, em relação à presença da internet nas casas, nas residências. Uhum. Diz que 67% das casas do Brasil possuem algum tipo de acesso à internet. Uhum. E daí ele dá aqui, né, 62% por banda larga, 39% por cabo, fibra ótica, e 27% conexão móvel, né, celular e smartphone, uhum. 3G, 3G e 4G. Uhum. Em relação daí, aos motivos apontados para a inexistência de conexão, chamam a atenção o fator financeiro, 61%, então a gente pensa o pessoal de baixa renda, e a inabilidade para o uso da internet, talvez aqui o pessoal já com mais idade, né, assim... Talvez hoje a gente vai pensar 70, 80 anos para cima, né? Que realmente não, muitas vezes não consegue, não, não chega a ter essa, essa capacidade para acessar a internet, muito menos né, acompanhar um Zoom, né? Uhum. Isso é uma coisa que me intriga um pouco hoje, né? Pensando uhum. né, em tudo isso, a gente está falando dos meios digitais, mas tem uma galerinha aí que parece que tá excluída de tudo isso. Uhum. E talvez, pensando de uma maneira bem. Prática, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas o que, que a gente poderia talvez sugerir? Como é que a gente cuidaria nessas pessoas que não têm acesso num tempo de isolamento? Né? Porque, pá, é, uma, é um grupo que está numa situação muito complicada. E eu já tive relato aqui, conversei com uma senhora que estava meio que entrando em parafuso, assim, né? Porque perdeu totalmente o contato com os irmãos, né?
2: Uhum. Uhum. É, eles precisam ser assistidos de alguma maneira. Com certeza. Lá em Santos, alguém, é, eu digo alguém porque é, é, de fato é uma família misteriosa. <risos> Eles me mandaram um bolo no início da pandemia. Hum. E aí colocaram, alguém da Igreja Batista do Marapé lembrou de você. E colocaram vale um sabe. versículo. E eu comentei isso no grupo da igreja. Agradeci. E, e aí, não só esta família, que eu não sei quem é, mas outras começaram a, a replicar esses bilhetes com pão... Que bacana. Com... É bolo, com um monte de coisa, inclusive ou, ou principalmente no início para os idosos da igreja A Santos é uma cidade, uma população idosa muito grande, né? Uhum. Então, isso foi muito joia eu, eu tiro pelo meu pai mesmo meu pai tem 78 anos de idade ele tem acesso à internet, ele não tem aquela habilidade de um internauta né? Uhum. Ele óbvio tá se virando, ele tem as páginas dele lá e tal, mas no início eu falei pro meu pai, vai ter uma live aqui no Palavra da Vida, eu vou participar e falar <risos> Ah, eu já tô, eu já tô conectado. Opa, olha só. Eu falei, como que, e como que você conseguiu? Ah, o Félix, o Félix é um dos pastores lá da igreja. O, o cara foi lá na casa do meu pai ajudar o meu pai a conectar, porque Nossa. meu pai com 78 anos ele não sabia fazer isso, né? Então foi muito joia Em contrapartida, eu há um tempo atrás também perguntei pro meu pai, você participou do programa e tal lá? Ele falou, ah, filho, eu não, não curto ficar no computador o tempo inteiro, né? Uhum. Então, <risos> é, tem os dois lados aí, eu acho que essa estatística contempla o lado de que há muitas pessoas que não têm acesso e a gente precisa continuar entendendo que essas pessoas se faziam parte da igreja continuam fazendo
1: exatamente
2: e o outro lado que nem todos principalmente a população mais experiente tem essa habilidade ou então a própria mentalidade de ficar conectado numa internet e a gente precisa entender que esse pacote que está sendo oferecido é muito importante é imprescindível será para sempre as mídias na igreja vieram para ficar porém elas não substituem o ser igreja.
1: Uhum. Exatamente. Muito bem colocado. Eu tenho a impressão seguinte, Stefano. Uhum. Primeiro, esses números de dois anos atrás certamente já são diferentes hoje. Claro. E tendem a se tornar uma unanimidade com as suas né, sempre presentes exceções, mas uhum. se hoje nós estamos a 67%, se, se há dois anos atrás, hoje, ainda mais com a pandemia, já aumentou isso. Sim. a países onde você... Anda na rua e você tem wi-fi Gratuito é. Você não precisa se conectar, ele está tá ligado e está disponível uh, Estamos longe disso Mas eu creio que isso tem mudado Primeira coisa Segunda coisa é que eu gosto muito dessa Desse exemplo que o Sidão deu De coisas muito concretas uhum. E que não precisa deixar de acontecer Durante a pandemia Leva um presente para alguém Manda uma, uma tele-entrega Esses dias minha esposa mandou uma tele-entrega o cookie do foca, estou fazendo propaganda, hein? <risos> que é um cookie especial para um amigo nosso e tal. E, e, e ela mandou. E essa senhora ficou tão feliz. Aí nessa última semana ela nos mandou dois potes de mel. Olha opa. só. Eu falei, opa, tá bom o negócio aqui. Aí a Ana Paula tá mandando, quer dizer, esse tipo de coisa, esses gestos de carinho, tem a sua relevância, especialmente para essa faixa de idade. O, o Sidão falou do pai dele dois domingos atrás eu tentei me conectar numa chamada com vídeo para o meu pai uhum. meu pai tem um celular o qual ele deixa virtualmente desligado o tempo todo
2: uhum.
1: então eu liguei pro telefone fixo dele, falei, pai, liga o celular que eu vou te ligar, e eu queria mostrar porque minha neta tava aqui, eu queria mostrar minha bisneta dele não teve acordo, gente, e meu pai era um homem que foi piloto da, da Vargue por muitos anos, era um homem, na época dele no topo da tecnologia tá? não teve acordo ele simplesmente não conseguiu conectar uhum. na ligação com o vídeo. E não tinha ninguém ali perto para ajudar. Depois de algumas tentativas, eu falei: não, deixa, para outro dia a gente faz e tal. Então, há uma população, e acho que o Stefan já me contou esse, o caso dessa senhora, em que eles ou não têm celular, ou o celular fica desligado, não tem internet, não tem computador, e, cara, telefone físico eu não tenho em casa, seguramente há mais de 10 anos.
2: Uhum.
1: Porque não tem porquê, né? Uhum. Por que, que eu vou ter telefone físico aqui? Então. Ela deve, dessa senhora deve ter um telefone fixo, mas ninguém liga, uhum. ninguém toca Então, só mais um exemplo, eu estou lembrando de uma igreja em, em Curitiba Cujo pastor, pensando nisso, e também tinha uma, uma população relativamente grande de pessoas idosas Eles dividiram na equipe pastoral, tem quatro ou cinco pastores uhum. E toda semana eles estão ligando para todos os idosos Uhum então, é uma coisa muito simples, mas é aquilo de... E aí, como é que está a Dona Maria? Tudo bem? Ah, é? E, e aí? E as compras? A senhora precisa de alguma ajuda? E, e eles, inclusive, criaram na igreja uma, uma rede, incluindo jovens e jovens adultos, em que se a Dona Maria precisar de uma... Então, me diz aí, não adianta pedir pelo WhatsApp, tá? Me diz aí, Dona Maria, o que, que a senhora quer? Olha, fulaninho vai chegar aí, quem sabe hoje à tarde, no máximo amanhã de manhã, nós vamos pedir. Uhum. Então, essa presença, que é possível hoje... Alcança esses que ainda não estão conectados Eu repito, eu acho que se nós trabalharmos com essa estrutura relacional Pequenos grupos, coinonias, células, o nome que você quiser dar aqui Todo esse lado virtual, digital, ele vai contribuir para isso Mas eu me arrisco a dizer que a igreja de verdade O dia a dia da igreja será nesses pequenos grupos, será nesses relacionamentos Uhum então, eu acho que isso não só é possível, como eu diria, é, é, é uma questão de saúde da igreja. Sim,
2: né? é, é verdade. Eu sou meio cinéfilo né? Eu assisti <risos> um dia desses um filme com Bruce Willis. Um, assisti é, é, Força de Expressão. Eu peguei um pedaço, mas já achei o filme interessante e vou ver se eu assisto outra hora. Acho que o nome é O Substituto ou Substituto, e cada humano... Tem um robô que vive Sim, a vida é. real por ele. Ele fica numa cama ali, conectado, envelhecendo, né? E o Bruce Willis, <risos> ele se cansa dessa vida, né? Até porque há uma trama lá de assassinatos lá e tal. Mas é bem isso, Daniel. Se a gente levar a igreja para esse lado de não entender que os relacionamentos que perdurarão e depois dessa pandemia serão imprescindíveis, a gente vai precisar de substitutos. Exatamente. <risos> Ou vamos querer aboli los de vez, né? Porque é cansativo isso que nós estamos Sim. de alguma maneira enfrentando, né?
1: Legal. Eu, deixa eu só contar mais uma experiência aqui, Stefan se eu posso. Ontem, quando eu passei no... Fiz a minha, minha via Crucis lá no, no hospital. Ah. Entra aqui, te fazem as perguntas. Aí te manda para outro lugar fazem as mesmas perguntas. Ah. Aí finalmente fui atendida lá por uma médica, muito ah. solícita e tal. Aí no final, né? E você mal vê o rosto, porque eles estão com aquele macacão branco e que só Sim. deixa o rosto de fora. Ela tem uma máscara na frente ah. e aquele, aquela tela de fibra na frente ainda. Ah. Aí no final eu falei para ela assim: terminou a consulta e tal. Ela falou: então você pode fazer isso? Eu falei: tá, olha. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Viu? eu sei que vocês estão se sacrificando. Gente, a mulher olhou para mim com a cara assim: não, que isso? Imagina. Falei: não, mas olha, sou muito grato. É. Uma palavra, gente, uma palavra. É. Depois, é. as enfermeiras que fizeram o exame lá, eu também agradeci. Cara, meio digital não faz isso não, tá? É. E é, como? Exatamente. É olhar na cara e falar, puxa, muito obrigado, que foi fantástico. Uhum. Eu, eu diria assim, é esse lado uhum. relacional, direto, uhum. olho no olho, quando dá para ser olho no olho, é. eu acho que ele tem um componente que nós não podemos perder.
2: Exatamente.
1: Esse filme que você falou é muito bom mesmo.
0: <risos> Vou colocar na minha listinha aqui também. Ah... <risos> Gente, é bate-papo muito gostoso, eu curti bastante. É, eu queria dar por de vocês se tiver alguma palavra final de ânimo, né? Talvez para aquele pessoal que tá. Entra naquele. na estatística dos desanimados. Uhum. O que, que vocês diriam?
2: Olha, eu até é, ser bem conectado e ligado à chamada me faz muito bem nesse sentido. Eu sou muito apegado às promessas do senhor. Né? e eu me lembro muito da história do profeta Elias e dos seus desânimos, né, frente a, a situações pesadas que ele teve que enfrentar, sim. ninguém tira aqui o peso, né, claro. do que Elias passou, mas a maneira como Deus se fazia presente na vida dele, suprindo as necessidades e inclusive né, Daniel, as palavras, né que fazem sim, sim. toda a diferença então, nesse momento de dificuldade, difícil, gente todo mundo está vivendo essa situação é, adversa, ao extremo que nós estamos né, vivendo, mas é, ser forte e corajoso, Deus ele é. está conosco, e, e, e assim como Ele sustentou o, os seus grandes servos, Ele continuará conosco nos sustentando, não apenas do alimento né, do cotidiano, mas também de tudo aquilo que nós precisamos, inclusive da alegria, né? que vem dele, uhum, né? Aí. Eu vejo dessa uhum. maneira. E vai passar. Eu entendo que isso vai passar, de alguma maneira. Vai, e, vai sim. É. E nós vamos lembrar, olha, lembra o tempo da Covid? Então, vai ficar no passado. Né? É. Nos mantenhamos firmes com Deus, né? Relacionamento com Deus nesse momento é muito importante, imprescindível.
0: Legal. Obrigado, Sidão. Queria, é. antes de passar para o Daniel eu vou pedir pro Daniel, se tu tiver uma última palavra também de ânimo aí, Daniel, e pedir para tu orar aí também pela vida do Sidão e por toda essa oh, é situação que a gente tá enfrentando. Uhum. Mas eu quero, então, agradecer para vocês uhum. que participaram, os ouvintes também. Então, força aí. Vamos continuar firmes o Senhor e ligados uns aos outros. E que esse podcast tenha te ajudado, né? De alguma maneira, a refletir um pouquinho melhor e ver o que é a essência da igreja, que a gente pode tirar de tudo isso e o que a gente vai poder levar daqui uhum. para diante, né? Na nossa convivência de igreja aí. Então, Daniel, tudo contigo? E aí encerra para nós, por favor. Eu... eu... Um... Agradeço, Sidão, Tua palavra está muito, muito
1: própria, muito alinhada com o que eu tenho pensado. Esses dias, conversando com, com dois jovens, uma delas, uma moça muito competente, muito culta, os dois, mas é uhum. essa moça trabalhando muito nessa área de saúde, e falando, ah, porque está muito difícil, e depressão, e a situação... Aí eu dei uma de velho, que eu né, tenho hoje o direito de dar, tá? Eu falei assim, gente... Vocês já pensaram como é que os cristãos sobreviveram numa situação de guerra, né? Porque ela estava comentando como é difícil porque as crianças não têm aula e os pais têm que lidar com as crianças em casa. Eu falei, pois é, imagina uma família cristã que sobreviveu à Segunda Guerra na Europa uhum. e não é que não tem aula, não tem escola, caiu uma bomba em oh, cima é. da escola. Né? Uhum. Inclusive, a gente sai todo dia para ver se a gente acha comida em algum lugar por aí, tá? Estamos... Uhum. Matando cachorro para fazer churrasco E eles perseveraram Ah, mas houve um alto custo É claro que houve um alto custo Não estamos ignorando a dor Mas eu, eu quero encorajar você que está nos ouvindo, meu irmão Primeiro, muito maior é o Deus que habita em nós uhum. Do que a pandemia Sim. E mais do que isso Ele nos promete que, que ao atravessarmos o vale da sombra da morte Ele não vai se tornar numa planície de flores e de luz Ele continua sendo um vale de sombra e de morte uhum. Mas Deus está conosco Deus está contigo O que eu costumo dizer sempre é o seguinte Agarra na mão dele e fica pendurado ali, querido Procura Deus, busca Deus Às vezes seus sentimentos vão sabotar a sua, a sua fé Vão agir contra a sua fé Às vezes vão te ajudar não, não, Primeiro, não se isola de Deus Isolamento social não inclui a Deus, tá? Uh, segundo, tanto quanto possível Converse com irmãos né, se proteja de um pouco de, de tudo que a gente ouve aí, de internet, coisa assim, mas se achega aqueles que podem te estimular a crescer e a caminhar junto com Jesus. Uhum. Porque isso vai passar. Como é que vai ser depois? Eu não sei. E, e ao dizer isso, eu não estou ignorando as mortes, não estou ignorando as falências, não estou uhum. ignorando a perda de sonhos e de projetos de anos, negócios que fecharam, e como é que vai ser depois? Eu não faço ideia Sim. do que vai ser depois. Mas eu acredito naquela promessa. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos Amém. nos agarrar Amém. nisso, gente. Amém. Vamos nos agarrar nisso. Deixa eu concluir com uma oração. Uhum. Se der opção, vamos fazer mais disso, hein, cara? Tão gostoso esse bate-papo. É
2: verdade. Vou inventar é. qualquer desculpa, a gente conversa de novo. Então. Isso aí. <risos> tá certo. <risos> Uhum. Vamos orar então?
1: Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelas Tuas promessas, pelo Teu amor. Nós vivemos, dentro ou fora da pandemia, buscando a Tua pessoa. É o Senhor que nos dá sentido. Às vezes a gente se engana com outras coisas que nos trazem alegria e agradecemos por elas também, mas o nosso foco, nosso sentido de vida, o nosso propósito está na nossa caminhada, na nossa relação contigo. Uhum. Então, eu quero rogar agora por cada um daqueles que nos ouvem. Certamente muitos estão firmes na fé, mas outros tantos talvez estejam desanimados, esfriando, decepcionados com o momento, uhum. com tantas circunstâncias. Senhor, consola o coração de cada um de nós, Pai. Esteja presente de uma maneira perceptível. Mostra, derrama o teu amor sobre cada um de nós, para que, no tempo de, de luta, no tempo de pandemia, nós possamos permanecer firmes na nossa esperança, uhum. ousados nas suas promessas, Pai, e profundamente dependentes de Ti. Uhum. Ajuda os pastores e líderes de tantas igrejas a coordenarem, a liderarem seu povo de uma maneira honesta, íntegra, e que leve cada um a se aproximar de Ti. Amém. E quero orar também de um modo bem especial pelo Sidão, por esse desafio que ele aceitou, e pelas adaptações, mudanças e esforços que certamente ele tem que fazer ao liderar o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Que essa instituição possa atravessar essas águas tempestuosas, continuando a abençoar e a ser uma, uma referência, Pai, para igrejas e cristãos no Brasil e fora. Amém. Isso eu peço, e isso eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast.com.br @chamada ou entre em nosso site, chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.